0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos más a un episodio de Poker Radio Podcast y hoy vamos a estrenar un nuevo formato. Vamos a hablar de temas un poco distintos a como lo habíamos manejado antes. Este año 2023 vienen cosas buenas, cosas diferentes y hay que ponernos a chambear ya que hay muchos, eh, por así decirlo, anuncios esperados para este año. Varios juegos que quizás eh, muchos de nosotros estamos esperando con ansias. Desde uno de ellos, de hecho, desde el 2019, por ejemplo, y hay otros que desde el 2000, si no me equivoco, 2016, 2017, llevan por ahí el puro nombre y no han sido anunciados. Entonces, ¿qué les parece si vamos a empezar con unos temas? Que de hecho, lo más fresco y lo más reciente es que el día de ayer, que fue 15 de, de enero de 2023, se estrenó la serie de The Last of Us una serie que llevaba tiempo esperándose, llevaba ya yo creo que más de un año que se anunció y todos todo a la expectativa de si, si va a ser buena o no va a ser buena. Durante el lapso, pues también vimos que el año pasado, en septiembre salió el juego Remake, que fue tan polémico porque muchos aseguran que era innecesario. Eh, yo en lo personal, eh, a mí me cayó como anillo al dedo porque debo de admitir que ese juego no, lo había, no había tenido la oportunidad de jugar y no porque no le dieron la oportunidad de, de, de tal, tal cual, no sino porque yo no tenía un PlayStation en ese entonces como para poder haberlo disfrutado. Siempre fui como que de la consola más cercana, que en su caso fue Xbox, <coughs> y de ahí en fuera no había tenido la oportunidad, pero este 2022 pues me dio la oportunidad de poder adquirir un PlayStation 5 y pues hay que probarlo, ¿no? De hecho... Me decían muchos, no, es que tienes si vas a comprar un PlayStation, los primeros juegos sí o sí tiene que ser uh, The Last of Us, que God of War, que Horizon, y pues sí, son juegos que la verdad me di la oportunidad en el 2022 de probar y son unas tremendas joyas como tal, ¿no? Entonces The Last of Us, en su momento sale el juego, fue tan polémico, eh, muchos decían, no, pues es que viene la serie, es para refrescar memoria y pues vamos a ver qué tal, no, Si sí hubo un, un, un poco de cambio en el aspecto visual, pero de ahí en, en, lo, en lo demás todo fue igual, no le cambiaron nada, lo cual se agradece porque el primer juego fue una excelente historia. Lo que vimos ayer en la serie es una adaptación eh, muy real al juego, muy fiel, la verdad, si sí hubieron detalles que yo noté, que cambiaron un poquito ciertas cosas, verdad claro que en el juego no te aparecen como tal, pero lo que va dentro de la serie eh, quedó quedó excelentemente bien. Uh, obviamente los personajes, tanto de Ellie como de Joel y todos los demás, no uh, portaron un papel importante. Claro que nos deja entrever fue lo que la introducción de cómo empieza el juego y una parte de la trama del de primer, primer capítulo del, del juego, en la serie, eh, nos da uno algunos detalles de lo que, de lo que sucede en, el, en la trama, de lo, que va, de lo que se esperaría futuro. Entonces, si tú no conoces, obviamente nunca has jugado de las Of Us, yo creo que la serie es ideal como para poder entender y te van a dar ganas después de jugar el juego. Claro, porque después van a venir de que ay, ¿cómo era el juego entonces? Y pues tienes la oportunidad. Y si ya lo tuviste la oportunidad y, ya viste, y no has visto la serie, yo te recomendaría que la vieras, ya que igual forma... Eh, la serie trae algunos detalles que quizás en el juego se nos pasaron y pues pl verlas plasmadas visualmente pues es, es mucho mejor a, a veces de que nada más estás concentrado en el juego de querer pasarlo y se te olvidan algunos detalles ¿no? yo a esta serie la verdad le doy un 8 eh, <coughs> porque hay ciertos detalles como les digo pero hay que esperar ¿no? todavía es el primer capítulo hay que esperar un poquito más Obviamente, conforme vayan pasando los, los demás capítulos, pues a lo mejor vamos diciendo, ah, vamos a montar un 9, un 9.5. Claro que la crítica está todo lo que da. Yo ahorita me mantengo al margen, me mantengo a un 8 porque todavía no sabemos qué va a pasar. Claro que se ve que eh, HBO le metió toda la producción posible y se ve fenomenal, ¿no? La verdad, yo quedé encantado con la serie ayer, primer capítulo muy bien. De hecho, me había comprado algo de cenar y con mi esposa y todo y pues... La pasamos muy bien viendo la serie, ¿no? Yo, yo sí la recomendaría. Eh, pasando a otro tema, ya que este, pues todavía no podemos hablar mucho de la serie, porque es el primer capítulo y no queremos spoilear. Pasando a otro tema de lo que viene para este año, eh, vimos por ahí que se filtró un juego nuevo de The League of Legends. Tal cual lo escuchas, supuestamente hay una filtración en la que una. ¿Cómo le podemos llamar? Una clasificación, una clasificadora, la que pone las clasificaciones a los juegos, coreana. Eh, hizo el, pues, como cometer el error, digámoslo así. Pues de filtrar ahí que, que, que Riot está haciendo un próximo juego. este, Que se llama A League of Legends Story. Obviamente que será protagonizado por Silas, el desencadenado. Yo no sé mucho de LoL. Claro que no me no voy a meter mucho de lleno porque me van a funar, pero sí puedo mencionar algunos detalles, como eso de que se filtró, obviamente, y que pues muchos de los, de los fans, digamos, de League of Legends van a poder a lo mejor disfrutar. Claro que es una, no es un tal cual multiplayer. Yo creo que es una historia eh, basada solamente de ciertos capítulos en ciertos juegos, pero la verdad. Eh, digo, en este juego, pero la verdad sí se ve interesante para aquellos que les gusta este tipo de, de juegos, lo que son fanáticos de LOL, yo creo que lo van a amar. Claro que se trata de una filtración, debemos tomarlo con como se debe, con cierta precaución, porque a lo mejor puede que el último sea algo que iban a añadir al juego, qué sé yo, pero supuestamente es un juego aparte, de lo cual, pues yo creo que se agradecería, ¿no? Que, que más adelante hagan el anuncio oficial y pues podamos hablar ahora sí ya, ver un tráiler y ver lo que está pasando, y emocionarnos un poco más, ¿no? Yo en lo personal no, no soy fan de LOL, y no sé si le daría una oportunidad, pero pues no está de más verlo, y ver de qué se va a tratar este tipo de juegos, claro que eh, no esperen algo así como lo que hemos visto, a lo mejor como les menciono, es una, es una historia aparte, ¿no? Completamente, y a lo mejor van a ver que me dicen, ah, sí, eso ya se sabía, yo ya... Yo soy un experto en el tema, ya lo vi. Qué bueno, o sea, yo simplemente usando la noticia porque pues es lo que se está notificando y pues es lo que viene, ¿no? Es lo que viene para este año. Si no es este año, a lo mejor próximo, no sabemos todavía nada, no hay un anuncio oficial de parte de, de río pero ya veremos con el paso del tiempo de lo que está usando. Lo que sí hay y es lo que viene en este, este año, vienen varios, varios prospectos que ya se fueron anunciados en el 2022 Tal es el caso de Capcom, que ahora en marzo viene el Resident Evil 4 Remake. 24 de marzo sale ese remake, que la verdad, en lo personal, eh, no he podido tener la oportunidad de jugarlo al 100%. Ya van a empezar a decir, si, sí, uy, no, que tú, que, ¿cómo es posible? Tantos años que salió el juego y salen todas las plataformas y no las has podido jugar. A ver, la verdad es que en su momento, el Resident Evil... Yo no lo había disfrutado tanto hasta la generación del Xbox One. Cabe destacar que cuando salió Xbox One, pues empecé a, des, a, ver, a comprar, digámoslo así, el primer Resident Evil que tuve fue el 6, que muchos en su polémica no es como parte del canon, o sea, no, no lo considerarían parte del canon porque es un juego malísimo lo que dicen. Que a mi punto de vista de los 6 juegos, digo, el Resident Evil 6, las cuatro partes de la historia que mencionan, diferentes perspectivas, pues sí, está está interesante el juego a un cierto punto, ¿no? Pero al yo verme desenvuelto, después de querer comparar Resident Evil 1, el 0, el 2, el 3, conforme iban saliendo, me di cuenta que ha cambiado bastante, y que habían otros juegos, muchos anteriores, por ejemplo Resident Evil 2, que es buenísimo, Resident Evil 1, que lamentablemente Resident Evil 1 eh, hicieron el remake por así decirlo. Pero no. O no lo. Como si no lo hicieron con formato. Como en el 2 y el 3. Claro que hubiera estado buenísimo que Resident Evil 1 también recibiera ese remake tal cual. Y Resident Evil 0. Que de hecho el 0 no lo he pasado todavía. hay ciertos puntos que, que me quedan historia. Y ya no avancé. Pero Resident Evil 2 lo pasé completito. Yo creo que es el juego el remake. Más completo que han hecho. Ya que el 3 eh, le quitaron algunas cositas. Que la verdad el 3 está bien. Está, está bien el cambio de Jill eh, Es aceptable. Claro que no se parece a la Jill anterior que teníamos todos y que nos encantaba. Pero ahora en este formato pues es un poco más realista. Un poco más... Eh, a eso está apostando Capcom. ¿no? Que se ve un poco más real historia. Personajes completamente distintos. En algunos rasgos le cambiaron algunas cosas. Pero por ejemplo en el Resident Evil 2 Leon y Claire son prácticamente idénticos solamente hasta el momento Jill es la que ha cambiado un poquito pero eh, de ahí en fuera el juego está excelente ¿no? el 3 sí le quitan algunas cosas pero no deja de ser un mal juego y Resident Evil 4 pues ya se estaba en, eh, entredicho de que ah, tiene que haber un remake tiene que haber un remake porque Resident Evil 4 hasta el momento de los fans es lo mejor que hay de la franquicia bueno, salvo, salvo lo, los últimos Resident Evil 7 y Resident Evil Village, que Village vino a complementar el 7, que para muchos el 7 era, uy, no. Ya no salen los personajes principales y que no sé qué tanto. Y que, bueno, llega Resident Evil Village y todos amamos a Ethan por su historia, por todo lo que pasó. Excelente historia, la verdad. Eh, a mí me encantó el juego de Village. Me quedé fascinado. Pero... Obviamente Resident Evil 4 para todos los fans es lo mejor que ha habido en la serie. Y viene y se estrena el 24 de marzo. Claro que un formato totalmente diferente, un formato más nuevo. Igualito a Resident Evil 2, a los formatos de shooter. Y yo creo que las gráficas de este nuevo, nuevo Resident Evil nos van a encantar a todos. Sí se ve un poco más oscuro, se ve un poco más... Eh, de miedo, un poco más de terror ya, ve, ya ven que a veces ahí después del 5 se empezó a perder el terror yo creo que Capcom está apostando otra vez por lo mismo del horror, de que nos podamos ser sorprendidos en algún momento en el juego entonces yo creo que va por buen camino de igual manera eh, apostaría a decir que Leon, el personaje lo han, lo han mantenido al margen tal cual, no lo han cambiado más que algunas cosas en, en, en su forma visual pero no de ahí en fuera sigue siendo el mismo León que hemos conocido la historia es totalmente la misma vamos a ver obviamente cambios en algunos personajes claro que hay modelos que personas que prestaron sus, sus caras para hacer a ciertos personajes que le van a dar un, a la trama un poco más realista no más eh, más como si como como si estuviéramos viendo una película de cine no tal cual y eso es lo que yo creo que Capcom está apostando pero de igual forma, el juego se ve prometedor. Si no has tenido la oportunidad como yo, que yo no he podido terminarlo, lo, lo, lo traté. Digamos que compré Nintendo Switch en el 2017, como por el 2019, creo que fue cuando anunciaron que iba a salir en formato Switch. Dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, lo descargué. Traté de jugarlo, pero no me adapté a los controles de, 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 de Switch. Claro que... Obviamente esto pasa porque ciertos juegos que son más nuevos, tienen una, una mecánica diferente. Este juego de Resident Evil 4 estaba basado en el 2000, si no me equivoco 2004 por ahí. 2005, no me vayan a funar. Pero era de aquel entonces cuando el GameCube estaba todavía en su auge. PlayStation 2. Entonces eh, ha cambiado mucho la jugabilidad. Yo creo que tanto para los que ya lo jugaron como los que no lo hemos jugado Resident Evil 4 va a apostar algo mucho mejor a lo que ya habíamos visto en aquel en aquel en 2000, aquellos 2000. Y creo que lo vamos a poder disfrutar mucho mejor, ¿no? Así que si no te he dado la oportunidad, 24 de marzo, 2023, no te lo puedes perder. Anótalo en tu calendario y pues vamos a esperar ese remake, ¿no? Otro de los juegos que después de marzo pasamos a mayo y que estamos esperando es ni más ni menos que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que sale en mayo 12 del 2023 ese juego ha estado esperadísimo desde el 2019 cuando anunciaron más bien a Unuma en un directo Nintendo anunció que estaban trabajando en un nuevo Zelda que todo el mundo empezamos a catalogar como The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y que cuando sale Breath of the Wild 2 y, en un, y de repente directos de que no hay nada de Zelda y todos enojados hasta que por fin, por la presión de la gente, yo me imagino, Ayo Numa en un directo de Nintendo dice, tengo anuncios de Zelda, un tráiler chiquitito, nuevo, pero con el nombre que era The Legend of Zelda Tears of the King. Que claro, te deja entrever en el, en el loguito que es, algunos efectos como la espada, que ahora tiene la, la parte de abajo verde, ya habíamos visto un trailer donde la espada maestra estaba completamente rota, eh, se ve que va a ser un gran juego. Anterior a eso, eh, en el 2017, cuando salió Bread of the Wild, que yo recuerdo, eh, fue muy criticado en algunos puntos. Eh, claro que no estoy diciendo que, que esté mal, es un gran juego, obviamente. Pero fue muy criticado en algunos puntos, por ejemplo, de que carecía de templos. Solamente vemos cuatro templos grandes, cuatro templos, eh, digámoslo así, como sant no santuarios, templos. Tal cual, como el juego de Zelda siempre ha habido templos. O sea, solamente vienen cuatro templos más el de Ganon. Que el de Ganon del castillo, pues la verdad sí se la rifaron porque estaba inmensamente grande. Y en el campo perdías fácilmente antes de llegar a Ganon, ¿no? Con bastantes enemigos y, y la cosa. Pero obviamente uno de los, de los jugadores que vienen de mucho tiempo atrás como Zelda. Estábamos acostumbrados a templos que entrabas un templo, encontrabas el arma ideal para pasar el templo y para derrotar al jefe, obviamente, ¿no? Eh, por ahí se anunciaba entre 2019 y 2020 que estaban contratando personas para la creación de nuevos templos. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro es... Ellos ya tienen toda la base de, de lo que viene siendo eh, Breath of the Wild, ¿no? Si es una secuela directa, ya tienen todo el campo, tienen, diseñaron eh, el mundo abierto como tal, que es grandísimo, donde le lleno celda a uh, road the Wild. ¿Qué puede ser ello numa diciendo? No, pues es que ya tengo esto, ¿no? La gente quiere una secuela. ¿Cómo les puedo dar una secuela con un mundo que ya cree? Vámonos al cielo. Claro que tienes, vas a tener el mundo terrenal y el mundo del cielo. Claro, que es lo que se cree porque nos han mostrado unos trailers y porque lo que hemos visto y porque también lo que él ha dicho que ahora vas a poder ir al cielo, ¿no? En ciertos puntos de la historia. Hay teorías, no me voy a meter mucho en las teorías de lo que es la gente prevé que puede suceder. Pero si sí podemos hablar un poquito de lo que quizás vaya a haber, que en este caso templos. Yo creo que a lo mejor, obviamente, ¿qué les parecería un mundo abierto con templos? Y más allá de lo que... Se ha hablado un poquito más de armas. Como un juego de Zelda tal cual. Y el, pues, el mundo abierto. no Yo a mi parecer. Espero. Y esperaría. Que esto va a romper. Prácticamente Nintendo Switch. En su gama de juegos otra vez. Si bien recordaremos. Que cuando inició Switch. Eh, empezó con Zelda Breath of the Wild. Que la verdad. Vino A. a, a Vino a revolucionar otra vez a Nintendo. Porque si bien venía de Nintendo Switch, perdón, Nintendo Wii U. Que tenía pérdidas grandes por esa consola. Zelda y Switch vinieron a levantar de nuevamente Nintendo. Y hasta la fecha Nintendo Switch es la consola más vendida en el mundo. O sea, de esta generación hablando. Claro que en la historia no ha podido superar todavía a las consolas que están en el mercado. Que es PlayStation 2. Y, y si no me equivoco, Nintendo 10. Creo que el lo superó igual a Nintendo 10. Pero PlayStation 2 todavía no. Entonces. En lo que es de esta generación, Nintendo Switch arrasó. Y. y por ahí se escucha. rumores. de que supuestamente. este Zelda va, va a culminar. a Nintendo Switch. Y lo que veremos en el E3. es el anuncio oficial. Ya de la nueva consola. Que Nintendo se cree que está trabajando. Yo en lo personal. Tal vez puede que sí lo estén trabajando, todos esperarían y no quieren darle cabida a, a que Nintendo Switch se va a morir y le quieren dar como un Nintendo Switch Pro y la cuanta cosa, pero yo creo que sí va a haber una consola diferente. ¿Por qué? 2017 salió Nintendo Switch, 2016 fue anunciado, 2017 y ya son seis años con este 2023 que se van a cumplir de aquella vez que se anunció Nintendo Switch o no, más bien que salió al mercado, si no me equivoco, en marzo fue cuando sale Breath of the Wild junto con Nintendo Switch. Van a ser ya seis años, lo cual es, un por lo general, en la vida de Nintendo, pues lo vida que le da una consola. Si recordaremos en aquel famoso 2007, cuando sale, digo, 2006, cuando sale Nintendo Wii, para el 2012 ya estaba saliendo Nintendo Wii U. Claro. Entonces en ese entonces... Eh, ya estaban viendo de cara su nueva consola. Igual Wii U no duró, duró como 5 años. Porque fue al 2012. A 2017. Que fue una de ya. Cámbiale porque Nintendo Wii U no más no. Ciertos juegos que ayudaron a levantar un poquito Wii U. En ese entonces Super Smash Bros. Que la verdad. Smash Bros. yo creo que era lo más jugado. Y a uno que otro que jugó Zelda. El famoso retostado de Wind Waker. Que sacaron en Wii U. Que lamentablemente. Yo diría, si a, este, a esta época de Nintendo Switch hubiera salido Wind Waker, muchos lo hubiéramos comprado. Obviamente, claro que está el que dice, ah, otro port. Sí, pero pues son juegos que a la vez quisieras volver a, a tener o que no tuviste la oportunidad, como te mencioné hace rato de Resident Evil, un ejemplo. Entonces, The Legend of Tears of the Kingdom se, se estrenaría en mayo. Y esperamos eso, lo que les digo, que los templos, que es lo que más suena, y una gama alta de, de más eh, misiones, me imagino, que van a mantener la esencia original de Zelda Bredo of the Wild, sumado a lo que es un juego de Zelda tal cual. Supuestamente este juego va a estar un poco más oscuro que el anterior. ¿A qué me refiero con oscuro? Pues a, a, hemos tenido en algunas en algunas veces alguna continuación totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Vemos, por ejemplo, cuando salió uh, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time fue un gran juego, obviamente, basado en, en templos, como, lo vemos, como nos han enseñado desde los que es Zelda original. Y no perdió su esencia tal cual, pero ahora sí mostraron un poco de gráficas 3D que cambiaba el aspecto visual del Zelda anterior, que eran los de Super Nintendo y Game Boy, que eran en casi 2D y... Y ahora lo vías tridimensional, bueno, con las gráficas de la época, obviamente. Y el juego revolucionó. Y, y un año después, si no me equivoco, en el 98, en el 99, llega eh, Majora's Mask. Si bien son el mismo, el mismo motor gráfico en ambos, Majora's Mask viene a ser un poco más oscuro que lo que fue Zelda Ocarina of Time. Viene a contarnos una historia totalmente oscura, una historia muy distinta a la de Ocarina of Time que eso fue lo que le dio el plus a, a Majora's Mask porque si queremos recordar es de que el Zelda era tú eres el héroe del tiempo y vas a salvar eh, eh, Hyrule ¿no? Hyrule y ahora en en Majora's Mask es, eres Link, el mismo Link pero estás vagando y de repente te aparecen cosas totalmente diferentes totalmente ocultas no me voy a contar spoilers pues si no lo han jugado pero o sea, muy diferente a la trama de Ocarina of Time, ¿no? Y después pasa el tiempo, llega otro Zelda y es Wind Waker. Obviamente Wind Waker un poco más, al principio todos nos desanimamos porque vimos, ah, ya van a ser juego para niños, ¿no? Y no, y resultó que Wind Waker fue un gran juego, una gran historia, un gran desarrollo de personajes y todo muy bien, ¿no? Igual mantenían sus templitos, mantenían sus armas icónicas en cada templo, cada forma de vencer al jefe igual, ¿no? Pasan, eh, Wim Waker sale creo que en 2002, pasan cuatro añitos y nos traen un Zelda otra vez oscuro. Un Zelda totalmente oscuro que viene siendo Twilight Princess. Nos cuenta una historia muy muy dark, muy darketa y que a muchos, la verdad a muchos les encanta. Obviamente hay una discusión terrible ¿no? de que ¿cuál es el mejor juego de Zelda? Unos Twilight, otros Ocarina, otros Mayora's. Yo en lo personal todos han sido excelentes. No me voy a meter en polémica. Pero Twilight Princess. Obviamente fue un excelente juego. En aquel entonces. Dio la culminación del cubo. De Nintendo Gamecube. Y empezó el Nintendo Wii. Fue el terminar y el empezar de una consola nueva. no Ojo en este. Ojo en este dato. ¿qué? Y después pasan. Eh, cinco años y vienen. Cinco no seis años. Y viene Skyward Sword. Que es otro juego parecido a las gráficas de Wind Waker, un poquito más distinta, obviamente el Wind Waker muy caricatura, pero este era caricatura, pero más detallado, y nos cuenta una excelente historia también, basado en los cielos, basado en la tierra de Hyrule a la vez, o sea, dos en uno, con templos, armas y todo lo demás que Zelda ya había tenido, ¿no? Y después de ahí, pasan otros seis años, y nos cuentan ahora la historia, totalmente diferente de un Link, que la tierra está destrozada. A esto súmenle. No es tan oscuro como nos tienen acostumbrados. De un juego normal un juego oscuro. Pero tiene un poco. De oscuridad en algunas partes. Ojo. No en su totalidad. Pero sí en algunas partes. ¿Qué sucede? Que nos sorprenden ahora con que hay una secuela. Este juego. Viene a ser como que el inicio y el culminar. De algo. Yo en lo personal veo. Que Nintendo va a apostar por si empecé mi, mi consola de mayor éxito hasta la fecha. Y lo digo así de mayor éxito porque en sobremesa, ¿eh? Ojo, porque obviamente Nintendo 10 y 3DS han sido las, de las portátiles. Obviamente Nintendo Switch es portátil, sí, pero en sobremesa es lo que más destaca esta consola. Para el tipo de juegos. Obviamente si lo aprovechas en portátil, qué excelente, ¿no? Tiene dos en uno. Ojo. Y de ahí parte que empieza y culminará con un Zelda de la misma gama, empecé con Zelda Breath of the Wild y termino con la misma historia o sea la misma el, el, la secuela de la historia original en esta en esta consola yo creo que Nintendo va por ahí y me atrevería a lo mejor hasta decir que puede haber un port para la nueva consola con un poquito más de gráficas mejoraditas en, en cuestión de retoques de remaster ¿no? Espero equivocarme, porque me gustaría que culmine con Nintendo Switch. Ya lo veremos en su momento, ya veremos si realmente vale la pena o no. Pero hasta la fecha es, es uno de los juegos más esperados por la gente fanática de Zelda en este año. Y de algunos que a lo mejor pues no le dieron la oportunidad a todos los juegos de Zelda, jugaron Breath of the Wild y se sintieron, oh, excelente juego, lo voy a querer comprar. Y claro está que pues en mayo es la fecha ideal. Y ya por último. Quiero tocar otro juego. Que desde el que les mencioné al inicio. No sabemos absolutamente nada. Pero nada. De ese juego. Y es, y es el de Metroid Prime 4. Si no me equivoco. Fue en el 2016. Y si estoy mal me corrigen. Pero. Que fue anunciado Metroid Prime 4. Pero el puro logo cabe destacar que en esa época pues ya tenían, no me acuerdo el nombre de la desarrolladora, pero ya la tenían pasan dos añitos y como que a Nintendo eh, no No es lo que espero de un juego de Metroid lo vuelven a quitar deshacen el juego, la idea original no gustó y le hablan a Retro Studios que era el encargado de hacer los juegos Prime del Gamecube y Nintendo Wii en aquella época cuando salieron Estamos hablando que ya son casi 13 años desde el último Metroid Prime 3 que salió y Reto Studios está trabajando arduamente para traernos yo creo lo mejor que podemos ver de Metroid. Van ya pues desde 2016 ahorita 7 años que no sabemos nada de Metroid Prime 4 ni un anuncio ni un trailer. Yo creo que Nintendo siente que la regó Siente como que ay nos precipitamos en lanzar el tráiler. Pero a lo mejor viene algo bueno, ¿no? Algo diferente. y Por eso apostó por Retro Studios para mantener la esencia y la gama de Metroid Prime. Ya esperaremos ver qué, qué gráfica nos muestran en el Nintendo Switch. Recordaremos que el año pasado salió Metroid Dread. Que la verdad es un juegazo, un muy buen juego para los fans de Metroid. Y los que no, pues si lo quieren probar también se pueden dar la oportunidad. Pero es un buen muy juego perdón, un muy buen juego, y pues bueno, nada, nada más esperar a Metroid, eh, esperen mucha gente rumora desde el año pasado que van a sacar un remaster de los tres, van a sacar que Metroid Prime 1 remaster y que no sé qué tanto, Nintendo Switch, hasta la fecha no han anunciado nada, nada de nada, eh, esperamos este año, eh, se, se rumora que viene un Nintendo Direct, Nintendo Direct, aquí era en febrero, y pueda ser anunciado. Yo, la verdad, dudo que sea anunciado en febrero. Lo dejaría más como para que salga a finales de este año. Si bien Zelda va a salir para mayo, yo esperaría que para finales de este año a lo mejor salga un Metroid Prime 4. O simplemente sea anunciado. Finales, ya ven que siempre en septiembre, octubre hay un tráiler donde anuncian juegos, como por ejemplo el caso de Zelda que fue para, para mayo. A lo mejor septiembre, octubre lanzan ese. ese nuevo Formato de Metroid Prime para el próximo año, ¿no? y pues de ahí otros juegos que no hemos sabido nada, ni, ni de nada de Star Fox, no hay nada de nada, ni F0 que se rumorea por ahí que también hay un juego nuevo. Ya veremos este año los directos de Nintendo. Y nada más, ya pasando a otro tema y otra consola, nada más destacar que el año pasado fue nombrado Elden Ring como juego del año. El Den Ring que salió en febrero de 2022. Ah, es un buen juego, yo lo jugué. No lo he terminado, la verdad está muy difícil. <risa> Muchos van a decir, ¿cómo? Pues ese juego está bien fácil. Sí, está bien, o sea, yo no lo había jugado. Es un juego muy, muy competitivo, la verdad. Tiene muchas dificultades muy buenas para aquellos que les encanta ese tipo de dificultades de perder y otra vez lo voy a tratar y tratar y se hacen expertos en eso. Yo la verdad necesito darle más tiempo, porque me la pasé jugando juegos, de como les mencioné al principio. Eh, de, tienes un PlayStation, tienes que jugar Sea of sí Horizon, que me pareció un muy buen juego. The Last of Us, y hasta el último que me metí a God of War. La verdad, muy buen juego, el Ragnarok. Se los recomiendo mucho. Si tienen un PlayStation y no han tenido la oportunidad, eh, dénsela, dénsela de una vez de comprarlo. Eh, si ya lo tienen no lo han abierto o no lo han jugado porque tienen otros prospectos paren los prospectos jueguen ese God of War la verdad es muy 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 buen juego y pues bueno hasta aquí el podcast de hoy eh, es un podcast en solitario más adelante esperamos crecer un poquito más y pues avanzar un poquito más no de, de agarrar más plataformas, más gente, empiezan a compartir si ¿Tú por casualidad lo escuchaste y te gustó el formato o dices, eh, no, nah, pero te voy a ayudar a compartir, se los agradecería mucho? Yo soy Alps Gamer y espero verlos en el próximo capítulo de Podcast Noticias. Nah, Poker Radio Podcast con noticias.